0: Ciao gente, come butta? Oggi come promesso parliamo di revisione annuale e la facciamo insieme nel senso che vi racconterò passo passo come l'ho fatta io qualche giorno fa perché ho aggiunto agli esercizi che faccio di solito agli spunti di revisione che uso di solito un bel po' di cose e poi l'ho strutturata in fase e quindi ho pensato di proporvi passo passo le fasi in modo che voi possiate prendere spunto per poi fare la vostra revisione annuale. Allora, in particolare vedremo che cos'è la revisione annuale, quando farla, come mai secondo me è molto importante farla e in che modo ci può aiutare, poi vediamo punto per punto le fasi e gli spunti di revisione e riflessione. Allora, che cos'è la revisione annuale? La revisione annuale è un momento che ci prendiamo per revisionare gli ultimi 12 mesi, quindi andare ad analizzare tutta una serie di dati e a riflettere fare delle osservazioni che poi ci serviranno anche per orientare i progetti futuri si può fare adesso verso la fine dell'anno io normalmente la faccio tra la fine di ottobre e la fine di novembre ma in realtà si può fare in qualsiasi momento dell'anno prendendo in considerazione i 12 mesi precedenti oh, se sapete poco di questo concetto di revisione e volete scoprirne qualcosina in più e non avete visto l'episodio precedente andatevelo a recuperare visto o ascoltato se mi state ascoltando in podcast andatevelo a recuperare perché gli spiego meglio appunto il concetto di revisione e i benefici della revisione. Qua invece ci concentriamo su quell'annuale. Allora dicevamo che eh, la revisione non è soltanto uno strumento di analisi del passato ma è un ottimo strumento di orientamento del futuro, nel senso che chiaramente andando a rivedere tutta una serie di dati, di elementi che riguardano il nostro anno appena concluso che si sta concludendo, emergeranno una serie di questioni, faremo delle osservazioni, emergeranno per esempio delle criticità o dei bisogni o dei desideri e quindi poi noi potremo progettare il futuro in modo da tenere conto di queste cose che sono emerse. Ok però quando la facciamo questa revisione abbiamo detto verso la fine dell'anno o in qualunque momento dell'anno prendendo in considerazione i 12 mesi prima però quando ce la mettiamo dentro all'agenda nel calendario. Allora a me personalmente piace dedicarle due giornate nel senso che in calendario mi blocco due giornate perché mi piace vederle lì bloccate protette dalle interferenze esterne. La durata effettiva il tempo effettivo che ci metto, l'ho verificato quest'anno, è in realtà di otto ore totali, quindi in realtà sarebbe una giornata, però sono otto ore che io distribuisco su due giornate. In particolare quest'anno l'ho strutturata in fasi e quindi ho lavorato circa due ore e mezzo la la prima mattina e la seconda mattina e un'ora e mezzo il primo pomeriggio e il secondo pomeriggio. Facendo che cosa? Mettendomi il lavoro più intenso, quello che mi richiede maggiore energia cognitiva, al mattino, perché io al mattino ho il mio momento di picco, di energia, di lucidità fra le 10 e le 14 circa. E invece il pomeriggio una parte di lavoro un pochino più meccanica, se vogliamo, quindi di trascrizione delle cose che erano emerse, più una parte di lavoro un po' più libero e intuitivo, che dopo vediamo insieme. Questo per dirvi che chiaramente non è che sia fondamentale bloccarvi due giornate nel calendario da dedicare completamente alla revisione. Bloccatevi il tempo che immaginate possa servirvi o che sapete che vi serve perché l'avete già fatta in passato e e, eh, distribuitelo liberamente nel vostro calendario a seconda delle vostre esigenze e anche di tutto il resto della logistica della vostra vita. L'unico suggerimento che vi do è appunto di tenere conto di come variano le vostre energie nell'arco della giornata. Quindi quando avete il picco eh, di energia, di lucidità, sprazzi maggiori di lucidità, magari mettetevi le attività più intense. Quando invece sapete che per voi in quel momento quel pezzo di giornata, quella fascia oraria di giornata è un po' più... in energia in down vi mettete la parte più leggera più meccanica in un certo senso più creativa e come sempre naturalmente sperimentate testate vedete quello che funziona e regolatevi di conseguenza bene prima però di passare agli dettagli delle fasi e degli esercizi facciamoci un nostro momento di pratica A questo punto vorrei farvi prendere calendario o agenda a seconda di quello che utilizzate, vi vorrei chiedere di scorrere le vostre giornate per vedere dove realisticamente potete infilare i vostri momenti di revisione e poi vi inviterei a farlo, quindi a mettere in agenda i vostri momenti di revisione annuale perché così una volta finita, finita di guardare la puntata e di ascoltare o guardare la puntata e di prendere tutti gli spunti che sto per darvi, avete già deciso in calendario quando fare la revisione non vi resta che farla. No? Cominciamo con la fase 1, la raccolta dei dati che io ho fatto la mattina del giorno 1 perché è una fase bella corposa che prevede appunto che io mi vada a scartabellare, a rivedere tutto quello che è successo durante l'anno, cominci a raccogliere, a rivedere i dati e cominci a scrivere le prime osservazioni delle cose che emergono da questi dati che sto guardando. Allora, in particolare io ho lavorato in questo modo, ho ripreso tutti i miei quaderni che avevo utilizzato durante l'anno e anche un, un tot di taccuini digitali perché ci sono stati vari momenti di ibridamento carta digitale e che cosa ho fatto? Rileggendo, ho fatto chiaramente non una lettura precisa alla lettera ho fatto una sorta di lettura trasversale in quanto mi bastava per cogliere quello che emergeva e che cos'è che io sono andata a cogliere parole eh, ricorrenti temi ricorrenti schemi di pensiero ricorrenti tutto quello che in un certo senso mi saltava all'occhio e man mano che leggevo ho preso nota a mano di tutte queste cose che saltavano fuori Ah naturalmente eh, la revisione e questo lo dicevo anche nell'episodio precedente è per me e per come la suggerisco alle clienti professionale e personale quindi sono andata a rivedere tutti gli elementi di tutti gli ambiti della vita se avevo io non ho in realtà eh, un diario separato vita lavoro ma se lo avessi avuto avrei guardato tutti e due i quaderni di arita quindi digitali quello che è ok quindi rivediamo tutto quanto e poi eh, segniamo appunto gli elementi che ci saltano all'occhio, eh, che ci colpiscono. Dopodiché, che cosa prendiamo? Io ho preso Google Calendar, quindi nel vostro caso prendete il calendario che utilizzate, l'agenda, eccetera, per eh, avere una... avere contezza di quello che ho fatto a livello di eventi, di appuntamenti, di, nel mio caso, sessioni di coaching individuali o di gruppo, eccetera, eccetera poi andando a sfogliare da gennaio in avanti mese per mese. L'altra cosa che ho fatto che mi interessava capire rispetto all'attività professionale è stata andare a osservare e prendere nota di una serie di dati che riguardano i miei clienti, in particolare come sono arrivate da me, quindi se, come dire, mi hanno contattato attraverso Instagram o via mail o sono venute a qualche laboratorio, no? Da quale canale? Sono arrivate a me e in quali periodi dell'anno sono arrivate e quali servizi hanno richiesto. Ok, quindi lato clienti, come sono arrivate da me? In quali periodi dell'anno e quali servizi mi hanno richiesto? Quindi che tipo di percorsi o altre richieste di di vario tipo. Ok, cominciamo con un momento di pratica che vi serve per costruire la vostra revisione annuale. Vorrei che creasse in questo momento un elenco di luoghi, fra virgolette, fisici e digitali, intendo quaderni, agende, calendari, eccetera, che volete revisionare perché li avete usati durante l'anno e sapete che dentro ci sono informazioni utili. E poi vorrei anche che vi scriveste quali dati in in particolare vi interessa revisionare. Per esempio, come io vi ho detto, i dati che riguardano le mie clienti. Per voi potrebbe essere qualsiasi altra cosa che riguarda la professione o la vita. Bene, nella fase 2 è il momento di cominciare a riordinare questi dati che abbiamo raccolto e vedere come cominciano piano piano a prendere senso. Allora, io in particolare ho eh, riordinato i temi, le le parole, gli elementi, eh, le le varie cose che erano emerse dalla mia osservazione raggruppandoli in una una serie di categorie che vi dico. Allora, le categorie che ho usato sono soddisfazione, benessere, criticità personali, criticità professionali, bisogni personali, bisogni professionali, desideri personali, desideri professionali, stagionalità personale e stagionalità professionale. Dopodiché, riordinata tutta questa roba in categorie... Ho rimesso in bella, in digitale, tutte queste cose, integrandole se man mano che scrivevo e rimettevo in bella mi venivano in mente altre cose. Nota esplicativa, perché forse non è chiarissimo. Quando parlo di stagionalità intendo due cose diverse. Stagionalità personale è un'osservazione su come mi sento io nei vari periodi dell'anno, sia in relazione alle stagioni sia per vedere se ci sono degli andamenti ciclici proprio dentro di me a livello di energia, a livello di benessere durante l'anno. Al contrario, stagionalità professionale riguarda l'andamento delle richieste da parte delle clienti, cioè quando è che durante l'anno arrivano da me e mi chiedono dei servizi. Oh, chiaramente queste categorie me le sono inventate io per me, e funzionano per me. Non è detto che funzionino per voi. Potete sicuramente rimodularle, adattarle, integrarle come vi pare e questa è la base del momento pratica di adesso e cioè in questo momento vi chiedo di stoppare e di mh, scrivere l'elenco delle vostre categorie di riordino. Ok, poi, che cosa ho fatto io alla fine del giorno 1, alla fine della fase 2 e alla fine della fase 4, quindi anche il secondo giorno? Ho ehm, Mi sono, come dire, liberata e ho fatto spazio nella mente attraverso un momento un pochino più libero, più creativo, più intuitivo che però vi mh, spiego meglio dopo nel dettaglio. Adesso finiamo le altre fasi e poi vediamo quel momento libero. E siamo arrivate alla fase 3. La fase 3 io l'ho fatta nel mattino del giorno 2 che casino questi numeri e in realtà mi aspettavo di metterci di più perché è una fase per andare maggiormente in profondità quindi ho utilizzato tutta una serie di spunti per la revisione per andare ancora più a fondo rispetto al giorno 1 in realtà non è stata così difficile non è stata così lunga come mi aspettavo perché avevo molto preparato il terreno il giorno prima con gli esercizi del giorno prima. Quindi che cosa ho fatto? Ho cominciato a lavorare con una serie di esercizi che riprendevano in parte quello che avevo fatto il giorno prima, ma erano delle domande che riuscivano a far venire fuori delle prospettive anche un pochino diverse rispetto a quanto era emerso il giorno prima. Poi ho lavorato sull'analisi approfondita delle varie aree della vita, e delle varie aree dell'attività professionale per andare proprio ancora più in dettaglio dopodiché ho analizzato l'andamento del fatturato non soltanto per capire se mi soddisfa o meno ma soprattutto per capire da quali servizi in particolare arriva quindi da quali tipi di percorsi se sono percorsi miei, se sono individuali, di gruppo, se sono in collaborazione eccetera da quali tipi di clienti, quindi se sono nuove oppure sono clienti che hanno già lavorato con me che mi chiedono eh, nuovi tipi di percorsi e poi per capire in quali periodi dell'anno è arrivato la stagionalità, dicevamo appunto, quindi la stagionalità del fatturato in questo caso per poterne tenere conto poi in fase di visione e di progettazione dell'anno nuovo. Allora io a questo punto vi darei gli spunti che ho utilizzato sempre invitandovi ad ad adattarli al vostro modo di parlare, alle vostre esigenze e a quello che vi interessa poi effettivamente revisionare. Allora, partiamo dalla riflessione generale. Gli spunti di scrittura che ho usato sono questi. Com'è stato l'anno che si sta concludendo? Racconta almeno tre esperienze positive che hai avuto durante l'anno personali e professionali. Racconta le esperienze frustranti che hai avuto durante l'anno personali e professionali. Racconta almeno tre lezioni che hai imparato durante l'anno personali e professionali. Poi qual è stata la cosa migliore della tua attività professionale durante l'anno? Qual è stata la cosa peggiore della tua attività professionale durante l'anno? Che impatto ha avuto la tua attività professionale sulla tua vita personale, sul tuo benessere, sulla tua felicità? Invece il lavoro sulle aree della vita e le aree professionali lo faccio in questo modo, prendo un'area in considerazione, le do una valutazione da 1 a 10 che non è un giudizio, è una valutazione di secondo me come è andato, valuto il mio livello di soddisfazione in un certo senso e spiego perché sto dando quella valutazione. Adesso vi leggo sia le aree della vita che le aree professionali e voi potete segnarvele e adattarle, modificarle, integrarle come vi pare. Allora, le aree della vita che ho preso in analisi sono salute e benessere, divertimento e tempo libero, lavoro, famiglia e amici, denaro e finanze, amore, crescita personale, ambiente e spazi. Le aree professionali invece sono comunicazione e marketing, vendite, produttività e benessere, relazioni con i clienti, amministrazione e finanze, operazioni, ricerca e sviluppo, crescita professionale e gratificazione. Allora, quindi, arriviamo al nostro momento di pratica per costruire la vostra revisione annuale. Quello che vi chiedo di fare è di scrivervi le domande generali che voi volete farvi per la vostra revisione annuale, a partire dalle mie, modificate come vi pare, idem con patate per le aree della vita. Scrivetevi le aree della vita e le aree professionali, che eh, volete andare a analizzare e valutare. La terza cosa che vi chiedo di fare è di individuare se c'è un dato, un'area in particolare che volete analizzare e osservare, come ho fatto io con il fatturato, per esempio. Ci abbiamo fatta, siamo arrivati alla fase 4, l'ultima fase, in un certo senso, esclusivamente momenti liberi di questa revisione annuale, che io personalmente ho fatto nel pomeriggio del giorno 2. Allora, che cosa ho fatto in questa fase? Questa fase è quella che mi serve a preparare il terreno per la vision e per la progettazione dell'anno nuovo. Quindi, che cosa ho fatto? Ho rivisto tutto quello che avevo scritto fino a quel momento, quindi tutte le osservazioni che avevo fatto, e ho scritto delle ulteriori osservazioni. Dopodiché, mi sono segnata quali aree della vita e quali aree professionali voglio tenere in primo piano l'anno prossimo, perché è chiaro che ci deve essere qualcosa di prioritario non possiamo non abbiamo eh, l'energia e il tempo per lavorare su tutte le aree quindi ho fatto una scelta l'anno prossimo voglio tenere in primo piano questo e questo dopodiché per orientare meglio ancora il lavoro di progettazione dell'anno prossimo mi sono fatta tre domande e cioè che cosa voglio continuare a fare che cosa voglio lasciare andare e smettere di fare e che cosa voglio ricominciare o cominciare a fare oppure aumentare perché mi è piaciuto e ne voglio di più. Adesso vi ridico tutto nel momento di pratica così vi segnate tutto. Quindi per questo momento di pratica vi chiedo di annotare questi step che io vi ho appena detto che adesso vi ridico e di chiaramente modificarli e integrarli come volete in modo da utilizzarli poi nella fase 4 della vostra revisione annuale. Quindi il primo step era rivedere tutti gli esercizi fatti. Nelle fasi precedenti e scrivere delle osservazioni. Il secondo step invece era eh, stabilire su quali aree della vita e aree professionali mi voglio concentrare il prossimo anno. E l'ultimo step invece era quello con le tre domande. Quindi le tre domande che io ho utilizzato, che voi potete modificare come volete, sono state: che cosa voglio continuare a fare? Che cosa voglio smettere di fare e lasciare andare? Che cosa voglio cominciare o ricominciare a fare oppure aumentare? Bene, prima abbiamo parlato del momento libero che io ho utilizzato alla fine del giorno 1 e alla fine del giorno 2, quindi dopo la fase 2 e dopo la fase 4, anche un pochino per liberarmi la mente. Questo momento libero è un momento sicuramente molto meno analitico, un po' più creativo, intuitivo se vogliamo, che a me ha dato una grossa mano a fare anche ulteriori osservazioni vedere cose che fino a quel momento non avevo visto ma mi ha aiutato anche a liberare un po' la mente a fare un pochino spazio e a prendere aria perché poi tutte queste riflessioni che facciamo durante la revisione eh, le lasciamo anche un pochino decantare per tornarci sopra con comodo però in che cosa consiste esattamente questo momento libero? Allora io vi racconto come l'ho fatto io vi dico anche che in realtà è una cosa del tutto opzionale ma secondo me vale la pena provarla allora io l'ho fatto utilizzando due stese di tarocchi una per il giorno 1 e una per il giorno 2 perché il simbolismo, le immagini, i colori mi aiutano molto proprio a visualizzare delle cose che fino a quel momento magari non avevo visto e perché comunque è uno strumento con cui io provo una certa affinità ma secondo me si può fare con n.m. altri strumenti. Potreste fare, per esempio, un collage, potreste utilizzare altri tipi di immagini, potreste fare un disegno oppure potreste fare dei momenti di scrittura libera, Eh, potreste anche andare a fare una passeggiata meditativa in un luogo che vi piace, che sia nella natura o che sia in città, insomma... Quello che vi pare, che secondo voi può aiutarvi a fare un momento appunto di integrazione di tutto quello su cui avete riflettuto in quel momento e che avete osservato fino a quel momento, quindi di integrazione e poi di lasciare andare fuori, perché queste cose piano piano le lasceremo decantare un pochino. E per questo ultimo momento di pratica vi propongo appunto di provare a immaginare da che cosa potrebbe essere costituito il vostro momento libero, creativo, intuitivo da mettere alla fine della fase 2 e alla fine della fase 4 dicevamo poi di lasciar decantare. ecco questo è un suggerimento che vi do di lasciare, decantare queste osservazioni che avete fatto lasciarle lì dove le avete trascritte se su carta o su digitale lo sapete voi perché è quello che funziona meglio per voi ma lasciarle stare un pochino e poi ritornarci sopra con calma quando vi metterete all'opera per il lavoro di progettazione. Bene, siamo arrivate alla fine. Se avete fatto tutti i vostri momenti di pratica insieme a me, avete adesso tutte le vostre domande per tutte le vostre fasi, tutti gli esercizi. Se all'inizio vi siete segnate in calendario quando fare la revisione avete anche la data, a questo punto non c'è che farla, no? Mi piacerebbe molto sapere se la farete, come andranno le cose. Se avete bisogno invece di chiarimenti, scrivetevi, che io poi vi do. Grazie di avermi seguita fino a qua. A presto!